0: Und wir haben sehr, sehr schnell auch der Balance gefunden, dass wir uns einfach ausgleichen. Also Lukas gibt zu, was er nicht kann und das mache ich und ich gebe zu, was ich nicht kann und das macht er. Und da das auch zu akzeptieren, seine Schwäche und seine Stärke zu akzeptieren, ähm, ist halt bei vielen schwierig, aber wir hatten das eigentlich von Tag 1 immer so, wir haben immer zusammengearbeitet, also eigentlich kennen wir es nicht anders, dass der eine dahin geht zu seinem Job wenn der andere dahin geht.
1: Willkommen bei einer neuen Folge von Architekten und ihre Marken und heute wieder im Interviewformat. Und wir haben heute Jisu und Lukas zu Gast von Grundriss in Lebensgröße. Was sie dort genau machen, würden sie uns natürlich gleich selbst einmal erzählen. Vorab vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier beim Podcast dabei zu sein. Und ja, bevor ich dann zu viel vorwegnehme, die Frage an euch: Wer seid ihr, was macht ihr und wie kommt ihr vielleicht dahin, was ihr macht?
2: Sehr gerne, sehr gerne. Auch erstmal vor vielen Dank für die Möglichkeit, hier bei euch im Podcast mit dabei zu sein. Wir haben jetzt ja schon ein paar Podcast-Folgen mitgedreht und äh, uns sind die Architekten immer so ein bisschen abhanden gekommen. Deswegen sind wir sehr glücklich, hier zu sein, weil wir uns immer und auf äh, die Endkunden bis jetzt immer spezialisiert haben, also die, die dann zum Architekten gehen. Aber ähm, die Architekten sind natürlich auch für uns eine sehr, sehr wichtige Zielgruppe. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben äh, Kunst und Lebensgröße gegründet. Und ermöglichen im Prinzip ähm, den Bauherren, die ein äh, Projekt planen, egal ob Einfamilienhaus, Wohnung, äh, Yacht oder Wohnwagen, den Grundriss, der geplant ist, vor dem Bau in Lebensgröße zu entdecken. Damit ähm, sind wir die Ersten, die das gemacht haben, ähm, haben im Prinzip Hallen in Deutschland, eine Wien 7 in Deutschland, wo wir den Grundriss in 1 zu 1 von der Decke auf den Boden projizieren und echte Möbel und echte Wände reinstellen, um dem Kunden dann ein echtes Raumgefühl zu geben, bevor er baut, bevor der erste Bagger anrollt und bevor die ersten Fehler auftreten, die eigentlich so gut wie immer auftreten, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind.
3: Ist mega spannend. Wie seid ihr, also ihr, ihr macht das ja auch gemeinsam, ihr seid ja auch ein Ehepaar, wenn ich das richtig gesehen habe, da werde ich sowieso euch gleich nochmal ein, zwei Fragen stellen, weil ich selber verheiratet bin und mich das mega interessiert, wie das so ist als Unternehmerpaar. Aber vorab die Frage, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, das zu tun, was ihr jetzt tut? Also, was ist euer Background und, und wie kam die Idee zu dem Unternehmen?
0: Also Wir hatten da vorher eine Immobilienfirma zusammen, ähm, da haben wir sehr, sehr viel Neubau immer verkauft und da hatten wir viele Kunden, die halt natürlich immer nicht den Grundriss vorstellen konnten, weil bei Neubau kriegt man auch nur ähm, auch bei wo, einer Wohnung nur den Grundriss. Ähm, und dann haben wir immer alles versucht, irgendwie zum Grundstück gefahren, es abgesteckt gehabt, ähm, den besten 3 d Visualisierung gezeigt, aber irgendwie hat es nie gereicht. Also man hat immer diesen einfach Raumgefühl gefehlt oder Vergleich und da gibt es halt nicht, weil jeder Haus ist nicht gleich gebaut. Ähm, und dann haben wir mal ein Video gesehen, wo einer seine Küche projiziert hatte. Um, da haben wir gedacht, ja, das muss doch schon mittlerweile für den ganzen Grundriss geben. Dann haben wir gesucht, weil wir mit unseren Kunden halt dahin gehen wollten. Und da gab es noch nichts. <lacht> um, genau, und dann per à peu kam die Idee quasi zustande. Da haben wir mehrere Leute getroffen, zum Beispiel unsere Techniker, die dann uns das Idee gegeben haben, das als Event aufzubauen. Das Ganze hat nicht nur Position, aber dass man halt mit Snacks begrüßt wird, rote Teppich, dass jeder mitkommen kann, Hund, Kind, Großeltern und allen. Um, genau, und so kam das alles zustande.
1: Dann ging es ja auch relativ schnell weiter. Ähm, ihr wart ja bei Hülle oder Löwen, ähm, denke, dass, dass dem einen oder anderen hier auch in der im Podcast ein Begriff sein sollte. Könnt ihr vielleicht da mal so ein bisschen aus, der, aus dem Nähkästchen plaudern? Wie ist das so abgelaufen? Was hat sich seitdem entwickelt? Wir hatten ja auch beim, beim ersten Gespräch einmal darüber gesprochen, dass ja der Zeitunterschied zwischen Ausstrahlung und tatsächlichem Dreh auch ein bisschen war und dass ich währenddessen schon wahnsinnig viel getan habe. Aber wie wie war das so?
2: Genau. Also, wir haben ja ähm, gegründet, ähm, also kurz vor Weihnachten äh, 2020, und dann wurden wir am 31.12 eingetragen und dann haben wir vier Wochen später, am 1.2. dann den ersten Standort eröffnet und eigentlich so in der Zeit hat ein Kumpel gesagt, hey, hier, ähm, du guckst du, der Löwen, ähm, die, die machen gerade wieder eine Ausschreibung, Bewerb, bewirb dich doch einfach mal. Und ich mir so, ja, man, das ist ja voll die geile Idee, warum sind wir da nicht selber drauf gekommen? Ähm, haben uns dann beworben und dann ging es auch echt schnell, weil die haben dann gleich angerufen und gesagt, boah, voll, voll die geile Idee, die ihr da habt ihr seid auch mal was anderes, also nichts, was es schon gab, kein Food, was immer irgendwie dabei ist, wir sind jetzt auch das erste Immobilien-Startup dort gewesen und dann waren wir schon wieder vier Wochen später oder fünf Wochen später, Anfang März, waren wir dann schon in Köln zu den Aufzeichnungen und haben den vier Wochen davor echt viele Stufen durchlaufen müssen, ähm, wir mussten einen Businessplan für die schreiben, äh, wir mussten tausend Fragen beantworten, dann nochmal ein Videocall, dann ähm, musste, musste Sony den Auswahlprozess ja machen, uns bei Vox, bei dem Sender vorstellen, dann haben die nochmal angerufen, dann ruft unsere uns also wirklich Wahnsinn, jeden Tag hat jemand angerufen ähm, und hat uns Fragen gestellt, aber lange relativ schnell, dann waren wir dort und waren dann so ein bisschen, <lacht> Ja, klar, mega aufgeregt, ein bisschen, mega aufgeregt, <lacht> weil wir ja auch nicht wussten, wie läuft das jetzt ab? Und ich habe immer gedacht, das ist ziemlich viel gescriptet. Das Einzige, was da gescriptet ist, ist der Pitch, den du drei Minuten hältst. Ja, der kommt, wenn man ganz am Anfang reingeht. Und alles andere ist komplett spontan und macht doch jeder, wie er will. Mhm. Und das ist auch das, was am längsten dauert. Also insgesamt waren wir dann im Studio fast eineinhalb Stunden oder ein bisschen mehr als eine Stunde davon waren ja nur 108 Sekunden Pitch und eigentlich eineinhalb Stunden nur Fragen, die die dann so zusammenschneiden auf 15 Minuten, weil da auch ein paar unwichtige Fragen oder einfach doppelte Fragen sind. Ähm, aber im Ganzen ist das schon ein sehr wilder Ritt gewesen von Gründung ja. bis,
0: äh, bis ja, alles so schnell, deswegen ja. war es auch super emotional und man hat dann immer spekuliert, was so daraus kommen könnte und dann ist das eigentlich passiert, dass wir wollten und deswegen. Ja, also, ja wir,
2: genau, wir wollten auf jeden Fall einen Deal haben, klar. Also, es gehen ja, ja manche hin, die einfach nur die Show wollen, und das Marketing das hat uns jetzt wenig gebracht, weil wir wollten einfach einen Investor mit dabei haben, der uns unterstützt mit Netzwerk und der uns unterstützt mit Leuten aus der Branche, uns zu anderen Investoren vernetzt und es hätte halt alleine viel, viel länger gedauert, die Türen von jemandem äh, geöffnet zu bekommen, das ist natürlich dann für uns ein deutlicher zeitlicher Booster auch. Wir waren gar nicht wegen dem Geld da, weil das hat ja hinten und vorne nicht gereicht. Wir haben danach ja noch mal drei Runden gemacht. Ja, wir waren einfach da, dass wir den sparrings bekommen der uns begleitet und uns unterstützt und vor allen Dingen auch auf Zwischenmenschlichen, und wie wir es auch in der Show gesagt haben, auf spiritueller Ebene dann so ein bisschen unterstützen kann und uns weiterbringt und weiterhilft, weil die sind alle mal durch Täler gegangen und haben halt viel daraus gelernt und da können wir halt auch extrem viel daraus lernen, haben wir auch. Und das war eigentlich so der primäre Hintergrund, warum wir das dann bei Hilo, der Lüge gemacht haben, genau.
3: Es ja, ist ja sicherlich so, natürlich neben unternehmerischem Wachstum, da könnt ihr vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen, was sich vielleicht seitdem getan hat, aber ich, ich glaube, man wächst auch persönlich als Mensch unglaublich viel in der Zeit, wenn man quasi ja dann auch mit dem Investor zusammenarbeitet und auch sich mit denen austauscht, weil die bringen natürlich unglaublich viel Erfahrung und Lebenserfahrung und auch, auch Businesserfahrung mit. Was, was könnt ihr so da sagen? Wie habt ihr euch da so auch vielleicht persönlich als Mensch entwickelt seitdem?
2: Also ich finde, dass man in Zusammenarbeit mit den mit den ähm, Investoren wahnsinnig wahnsinnig viel und schnell aufnehmen kann ähm, gerade was so unterne unternehmerische Denkweisen angeht also wir waren davor auch immer schon selbstständig aber es ist halt was anderes wenn du dann irgendwie Verantwortung hast für 30 40 Leute ähm, acht Standorte hast Miete bezahlen musst, die jeden Monat kommt, wo du nicht nur auf dich angewiesen bist, für dieses dieses ganzheitliche Verantwortung und und jetzt nicht nur an den nächsten Schritt zu denken, sondern vielleicht auch an den übernächsten Schritt zu denken, wie man mit Fehlentscheidungen umgeht. Weil Fehlentscheidungen haben wir so viele getroffen, das ist absoluter Wahnsinn gewesen, hätte ich überhaupt nicht gedacht aber rückblickend ist man immer schlauer, aber vor allem mit so vielen Entscheidungen umzugehen, gucken, wie kann man es besser machen, was kann man verbessern, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Ähm, da helfen die schon ein extrem, weil die machen das seit 20, 30 Jahren teilweise. Die haben 100 Startups begleitet, über 100 Startups begleitet und die gehen alle immer durch diesen gleichen Kreislauf, weil am Ende kochen alle nur mit Wasser und alle machen im Prinzip die grundlegenden, Sachen ähm, gleich ja, und haben einfach entweder ein anderes Produkt oder eine andere Dienstleistung, aber das Unternehmerische ist am Ende immer das Gleiche, deswegen werden auch immer die gleichen Fehler gemacht und da können die natürlich präventiv helfen und wenn was passiert ist, einfach sagen, hey, alles gut, ähm, passiert, Fehler müssen gemacht werden, um daraus zu lernen und das ist natürlich auch schon eine gewisse Sicherheit und so ein bisschen auf das wir uns verlassen können und nicht dann irgendwie von heute auf morgen da alleine stehen und sagen, Mist, was haben wir jetzt verbrochen? Wie kann man jetzt aus, äh, uns aus der, aus der Scheiße rausholen? Ähm, ja, und da gehört es halt einfach dazu.
1: Was hat sich denn bei euch im Unternehmen verändert seitdem? Also im Vergleich zu vorher. Du sagst, Fehler wurden äh, vermieden. Vorher, was, was habt ihr vielleicht seitdem anders gemacht?
0: Seit der Ausstrahlung oder
1: ihr, nee, seit der Zusammenarbeit äh, mit den beiden Investoren?
2: Also ich bin immer so ein sehr ähm, ein emotionaler Mensch, also ich lasse mich auch sehr gerne von, von Emotionen leiten und das hat halt im Business überhaupt nichts verloren und man darf nie eine Entscheidung auf emotionaler Basis treffen. Ich habe zum Beispiel, also wir hatten ein Bewerbungsgespräch hier und wir haben so viele Bewerbungen und jetzt auch Franchise-Angebote, das ist der absolute Wahnsinn und ich bin dann immer so, Sagt immer, ja, Mann, der, der oder die ist ja voll cool und voll geil. Und wenn ich dann diese frage, dann sagt sie, hä, nee, überhaupt nicht. Das die, die passt nicht zu, so, der passt gar nicht zu. Und ich sage, hä, wieso, man ist doch voll der coole Typ, ja, aber das und das. Und dann merke ich immer wieder, dass mich so sehr emotional leiten, dass wenn ich den Typen cool finde, ähm, habe ich manchmal einfach so viel Mitleid zu sagen, hey, nee, ja. äh, passt nicht, ja. Dann sage ich lieber zu. Ähm, und das ist halt vor allen Dingen, was, was ich gelernt habe, weil ich hab, musste das halt davor nicht machen. Davor hatten wir irgendwie fünf, sechs Leute und das war überschaubar und es ja. war auch alles irgendwie meine Frau, mein Bruder, die guten Freunde von mir, da musste ich keinen Bewerbungsgespräch machen. Und das ist natürlich ein großer Punkt gewesen, weil eine gute Firma steht und fällt mit guten Mitarbeitern und die zu heiern ist echt eine riesen Herausforderung, die wir auch echt unterschätzt haben. Also wir hätten uns das nicht so schwer vorgestellt und vor allen Dingen auch nicht so Kompliziert, ja, weil manchmal macht man die Dinge so kompliziert, wo ich mich frage, ey, warum machen wir es einfach einfach und sagen einfach hier, komm mal vorbei und zu arbeiten? Aber da muss man so viele Sachen denken, die dann kommen, wo du vorher gar nicht im blassen Schimmer daran denkst, ja, dass man darauf auch noch achten muss.
0: Die Sicherheit, was alle brauchen, vor allem, weil wir sagen, hey, ihr werdet ihr Geld verdienen, sieht ihr doch bei den anderen, aber das reicht halt vielen nicht. Aber du wird halt auch immer jedem eine Chance geben, um sich zu beweisen, aber Frauen haben da ein anderes Bauchgefühl manchmal. Stimmt das auch immer.
2: Ja. Ja. Und da ja, kommt ja dann immer der Spruch von Investoren: Hire wisely, fire quickly. Und das ist so, was mir ein bisschen schwer gefallen ist. Ähm, was auch immer noch schwer fällt, weil ich es ja nicht cool jemanden zu kündigen. Ja, cool. ähm, und das dann auch aber nicht auf einer emotionalen Sicht, sondern aus faktischer aus Sicht zu machen und es nachvollziehbar zu machen und dass er ein gutes Gefühl hat, ist dann echt äh, eine Herausforderung. Aber genauso auch eine Herausforderung, gute Leute zu bekommen.
3: Ja, absolut. Jetzt habt ihr gerade schon mal so ein bisschen gesagt, wie ihr euch ergänzt, vielleicht auch als, äh, als Paar, das zusammen das Unternehmen leitet. Wie ist denn das? Wie ist das so für euch, so als Ehepaar? Also, ich habe jetzt gehört, ihr habt das schon vorher gemacht äh, mit einem Immobilienunternehmen. Jetzt habt ihr dieses Unternehmen zusammen gegründet und, und leitet das auch zusammen. Wie ist das so für euch, äh, gerade auch vielleicht so das Thema? Privates und gleichzeitig aber auch Business miteinander zu kombinieren und da irgendwie so eine vernünftige Balance zu finden und den anderen das nicht übel zu nehmen, wenn man dann sich vielleicht doch mal reibt, sagen wir mal, im Unternehmen.
0: Ja, also es ist eher in jeder Beziehung, man, will halt die gleiche, man muss die gleichen Sachen wollen und die gleiche Zukunft sehen, sonst passt die Beziehung eh von vornherein nicht. Das wollen viele vermeiden. Und eigentlich seitdem wir zusammengekommen sind, wollten wir immer das Gleiche und das ähm, passt. Und wir haben sehr sehr schnell auch der Balance gefunden, dass wir uns einfach ausgleichen. Also Lukas gibt zu, was er nicht kann und das mache ich. Und ich gebe zu, was ich nicht kann. Und das macht er. Und da das auch zu akzeptieren, seine Schwäche und seine Stärke zu akzeptieren. Es ähm, hat bei vielen schwierig, aber wir hatten das eigentlich von Tag eins immer so. Wir haben immer zusammengearbeitet, also eigentlich kennen wir es. Nicht anders, dass der eine dahin geht zu seinem Job und der andere dahin geht. Ähm, und das mit dem Privaten, ja, das ist schwer, ähm, weil man halt doch als selbstständiger halt 24-7 irgendwie an Arbeit denkt oder auch wenn man irgendwie sonntags mit dem Hund spazieren ist, da redet man halt trotzdem dann über Arbeit. Ähm, das ist schon schwer zu unterscheiden, aber das ähm, lassen wir aktuell auch zu, weil es hat durch auf der Anfangsphase noch das erste Jahr, ähm, da muss halt alle Augen auf der Firma und ja, das ist das Gute, dass wir da auf der gleiche ja, Page sind, was das also
2: es ist bedeutet. gut, dass wir es vorher auch schon nicht anders kannten. Ich glaube, wenn man wenn man jetzt aus zwei unterschiedlichen Welten kommt oder es gar nicht so gekannt hat vorher, dann glaube ich, ist noch nochmal eine andere Sache. Aber bei uns war echt das Glück. Wir waren davor schon immer verwandelt in der Arbeit und im Job. Und deswegen war das für uns keine große Umstellung. Eher dann die Umstellung auch um mal zu sagen, hey, lass uns mal wieder was so ohne Arbeit machen, privat wirklich privat privat man nicht über Arbeit reden,
0: über Handy weg, über und, aus. Ja.
2: aber am Ende des Tages muss man immer verzichten egal was man will ich sag immer so ein schönes Beispiel wenn man einen ein Sixpack haben will musst du halt auf die Snickers verzichten und wenn du Snickers haben willst musst du halt auf den Sixpack verzichten und so ist es halt bei uns auch deswegen wir wissen auf was wir verzichten wir haben es ja bewusst gemacht deswegen fällt es uns jetzt auch nicht so schwer aber es tut mal gut, wenn man ähm, aktiv daran erinnert wird und dann aktiv mal doch bewusst daran denkt und vielleicht mal ein ähm, Laptop früher zuklappt oder was privat macht und nicht überarbeitet lebt.
0: Ja, man muss dann einfach wissen, für was man das macht und dann für sich ist man halt auch, irgendwie abends komplett da im Zone zu sein, beim Abendessen. Ähm, aber wenn man weiß, für wessen Ziele man zusammenarbeitet, dann. Und man schaut schon, dass man halt ja gemeinsame Zeit noch zusammen hat. Vielleicht nicht viel, nicht so viel wie der Standardperson, der irgendwie neun bis fünf arbeitet und dann heißt es alle Arbeit raus und in der Haustür rein und nur auf, Pri auf Privat denken. Ähm ja. wir,
1: wir machen ja auch ein bisschen uh, Personal Branding. Und zum Personal Branding gehört es ja auch dazu, dass man, dass man auch solche Sachen mal ab und an teilt. Und ihr seid ja äh, auch auf verschiedenen Social Networks unterwegs und zeigt ja zum Beispiel auf LinkedIn euch auch gemeinsam. Habt ihr das bewusst so entschieden, dass ihr das so macht? Habt ihr euch da irgendwie eine Strategie für überlegt? Habt ihr vielleicht auch Erfahrungswerte, wo ihr sagt, hey, wenn wir uns als Personen präsentieren, dann funktioniert unser Marketing viel besser, weil gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte, die ihr teilen könnt?
3: Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show Notes, buch dir einen kostenlosen 30-minütigen Gespräch mit uns. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
0: Um, ich finde grundsätzlich, um, in vielen Beziehungen, also bei vielen Partnern, die zusammenarbeiten, ist es meistens der Mann, der in die Firma gehört, und die Frau hilft einfach nur aus oder sowas. Und wir haben bewusst von Anfang an immer gesagt, ja, 50-50, sonst klappt es nicht, weil viele Frauen wollen nicht immer gesagt werden, irgendwie, was vom Mann, was sie zu tun haben oder so. Wir sind bewusst da auf Augenhöhe reingegangen. Um, und wir sind halt die Gesichter sind also Lebensgroße. Deswegen haben wir da auch unser Bild gemacht. Da kannst du mehr darauf eingehen.
2: Ja und der äh, Hauptgrund war eigentlich, weil wir keinen Bock hatten, zwei LinkedIn-Profile zu pflegen. <lacht> ja, aber auch auf Instagram und so. Ja, weil dann, dann musst du ja irgendwie LinkedIn sein und dann äh, brauchst du eine Firmen LinkedIn, du LinkedIn, ich ein LinkedIn, dann brauchst du das alles nochmal in Instagram, alles nochmal in Facebook, alles nochmal in Xing, dann dachte ich, ey, komm.
0: Das geht dann also, schon in der Zeit. <lacht> wir sind
2: ja kein, wir sind ja keine Social Media. Ja, Firma, sondern am Ende bringen wir eine die Dienstleistung und nutzen eigentlich LinkedIn einfach so, um uns zu connecten, auszutauschen ähm, und vielleicht das, Netz, also das Netzwerk einfach zu erweitern. Und denen ist es ja egal, ob wir jetzt ähm, da beide sind oder ob sie jetzt uns einzeln adden. Finde ich sogar manchmal echt auch cooler, weil die Leute ähm, dann eben uns beide gleich ansprechen. Manchmal ähm, wird halt Giso angeschrieben, manchmal werde ich angeschrieben über das Profil und dann kann man es auch zuordnen. Also, das ist eigentlich ganz spannend, aber ich glaube, so der Treiber war wirklich zu sagen: Hey, lass uns mal äh, jetzt nicht 1000 Social Media äh, Profile erstellen, sondern wir machen eins, wir sind 50-50 in der Firma, äh, wir sind verheiratet, warum dann auch nicht ein gemeinsames Profil auf LinkedIn?
3: Was ist eigentlich eure so, so die Vision, mit der ihr angetreten seid, wo ihr irgendwann mal hin wollt in fünf Jahren? Ähm, Außer natürlich 500 Standorte, wahrscheinlich weltweit und überall natürlich eure Hallen platziert zu haben, aber vielleicht noch so ein bisschen darüber hinaus, was ist so eure Vision für das Unternehmen?
2: Also wir haben Rones und Lebensgröße gegründet, weil wir einfach diesen Schmerz von den Bauherren extrem äh, wahrgenommen haben und jeden Tag damit konfrontiert waren, weil jeden Tag ein Kunde, äh, der neu bei uns kaufen wollte, äh, immer gesagt hat, dass er sich mindestens zwei Sachen, die elementar wichtig sind im Haus, nicht vorstellen können, Das ist meistens die Küche oder das Bad, Eingangsbereich, Wohnzimmer und gesagt hat, Mensch, ich kann mir das nicht vorstellen und dann danach immer zu erfahren, ja, Mist, hätte das noch geändert, das noch geändert, das noch geändert. Da ist einfach unsere Vision, den, den Kunden, den Bauherren noch einen transparenteren Planungsablauf zu bieten und einfach sich noch viel mehr darauf zu freuen, was man denn gekauft hat, weil, das ist ja das Verrückte, die Leute kaufen sich irgendwie ein Auto ähm, für 30, 40, 50, 60 000 Euro, vergleichen von Händler zu Händler, gucken, wo kriegen sie das beste Angebot oder vergleichen, äh, weiß ich nicht, äh, noch günstigere Sachen. Also wenn man was im Internet kauft, Versicherungen, wo sie 5 Euro äh, im Monat zahlen, werden, zehnmal verglichen um Cent äh, Beträge und beim Haus unterschreiben die Leute einen Kaufvertrag, das größte Investment, was sie in ihrem Leben machen werden, anhand von einem Stück DIN vierblatt blatt wo einfach Linien drauf sind, ohne zu wissen, hey, passt es überhaupt? Ja, und dann stehen sie drin und merken, scheiße, warum habe ich denn da nicht dran gedacht, da nicht dran gedacht, da nicht dran gedacht. Ja, und da ist halt auch immer das individuelle Bedürfnis und die individuelle Ansichtssache und das Gefühl immer unterschiedlich. Und das wird wir einfach ändern. Und wir sehen es ja hier, die Leute fangen teilweise an zu heulen, wenn sie bei uns in ihrem Haus stehen, ja zum ersten Mal reinkommen. Wir haben schon Hochzeitsanträge hier gehabt, Geburtstagsfeiern, also verrückte Sachen. Und da haben wir einfach gemerkt, es ist einfach ein riesiges riesen Thema. Und die Leute machen sich so viel Gedanken. Und wenn man das zum ersten Mal macht in seinem Leben, zum ersten Mal baut, zum ersten Mal sich ein Haus plant oder eine Wohnung, dann weiß man nicht, was man da tut, wenn man nicht aus der Branche ist. Ist einfach so. Ja, und man weiß auch nicht, wie sich das Haus anfühlt und nur weil der Architekt es cool findet, heißt es nicht, dass der Bauherr es cool findet und nur weil man hört, machen alle anderen auch so, heißt es nicht, dass man alle anderen ist und es dann genauso gut findet. Und das merken wir jeden Tag, dass jeder, der kommt, was ändert. Und das sagt, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr viel aus.
1: Ist nun mal auch eine extrem emotionale Sache, so ein, so ein Hausbau, weil es ist ja, ist ja nicht das Hinstellen von einem Betonklotz, sondern das Erschaffen von von einem Zuhause, wenn man so will. Wir haben da auch ein, zwei Kunden, die genau mit diesen Emotionen dann eben auch arbeiten. Aber ihr habt am Anfang das Thema 3D angesprochen, dass ihr es dann vorher mit so 3D-Modellen versucht habt. Wenn wir vielleicht mal so ein bisschen weitergehen in der Zukunft, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, so was das Thema VR oder AR angeht? So die Digitalisierung in der Baubranche ist ja auch auf dem den Vormarsch ganz langsam, aber habt ihr irgendwelche Ideen, wie es da so weitergeht, vielleicht auch irgendwelche Prototypen äh, im Test aktuell?
2: Ja, also wir sind da sehr, sehr tief drin im Thema, weil wir lösen halt das Problem des Gefühls, aber wir können nicht das Problem des Designs lösen, also der... Vorstellungen, zum Beispiel, wenn man die Wandfarbe auf einmal in Blau mal sehen will, in seinem Wohnzimmer, können wir nicht lösen, aber mit AR und VR ist das halt möglich und das ist halt für uns langfristig eine super gute Kombination aus echtem Gefühl, die Leute in die echte Welt holen, was das Raumgefühl angeht, und dann aber in die digitale Welt für designerische Elemente. Und das machen wir bewusst, weil wir sagen, die Realität, also es gibt nichts Besseres als die Realität und wir bilden die Realität nach mit unseren Möbeln, mit den Wänden, und der Innovation, aber wir können halt nicht, wenn der Kunde sagt, Mensch, kann ich die Küche, die jetzt da drin steht, auch mal schnell in weiß und in rot sehen? Und das wäre halt eine super Kombination und da arbeiten wir gerade viel im Hintergrund dran, dass wir genau diese zwei Welten dann kombinieren, weil wir sagen, nicht immer ist die Digitalisierung ein Fortschritt. Und auch nicht immer sollte man es so tun, wie man es die letzten 30 Jahre getan hat. Das haben wir auch oft. Hat die letzten 30 Jahre funktioniert? War ich immer noch? Ja. Ist eine Ansichtssache und wir sind sogar die goldene Mitte, wir holen uns aus beiden Welten digital oder analog bei uns in die Hallen rein und
3: bieten dem Kunden den größten Mehrwert. Jetzt hast du es schon mal vorhin so ein bisschen angedeutet, äh, was dich manchmal so vielleicht bei den Architekten stört. Und du hast ja gesagt, bist du auch immer ganz froh, in einem Podcast zu sein, wo du eben genau die erreichen kannst. Äh, du hast jetzt letztes, oder ihr habt letztendlich jetzt hier die Bühne, auch mal äh, zu sagen, was ihr euch vielleicht von den Architekten wünscht. Was wäre denn, wenn ihr sagen könnt, oh, das würde ich mir einfach wünschen, dass sich da eine Wand in der Architektur und bei den Architekten einfach durchsetzt. Oder was wäre das von eurer Seite aus?
2: Die Brille des Kunden mal um Ich Nicht genau die, <lacht> die, die Profibrille. Ja, weil ich ja hm. immer so offen bin. Also, wir haben ja eigentlich schon mit vielen Architekten gesprochen, es gibt ja auch ein paar in Deutschland ähm, und da merkt man halt immer sofort, die, die, die es halt verstehen äh, und die, die es nicht verstehen wollen, ja, die, die, also, ich sage immer, zu den richtigen Leuten kannst du nichts Falsches sagen und zu den falschen Leuten kannst du sagen, was du willst, du sagst nie was Richtiges. Und ich höre immer wieder, hat die letzten 30 Jahre schon genauso funktioniert oder brauchen meine Kunden nicht ja Und denke hey, hast du mal einen Kunden gefragt? Deswegen, wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, jeder, der hier zuhört, kriegt einen Gutschein von mir, der soll mit einem Kunden mal vorbeikommen und wenn der Kunde begeistert ist, dann soll er ein Stundenpaket bei uns kaufen und dann wird er merken, wie sinnvoll das ist, den Kunden vorher sein eigenes Zuhause zu zeigen. Ähm, genau, das ist so eigentlich das allergrößte, weil man verschließt sich immer so gegen so Neuheiten, weil man denkt, man braucht es nicht. Das war jetzt bei den zum Beispiel bei den Fertighausherstellern genau das Gleiche. Am Anfang bis da einer mal gesagt hat, der macht's und dann wollen es auf einmal alle und jetzt rennen die uns die Buden ein. und Wir haben theoretisch gar nicht so viel Kapazität in der Praxis, um das abzubilden. Und dann wollen es immer alle haben und so wird es in der Architektenbranche auch sein. Die, die es verstehen, die werden es für sich nutzen. Klar, wir werden wir nicht alle bekommen, aber man sollte mal auf jeden Fall offen dafür sein, wenn es die Kunden gut finden und das erkennt man auch an unseren Bewertungen, also es ist ja manchmal Wahnsinn, was die Leute für super schöne Feedbacks und Romane darüber schreiben, wie das bei uns war. Und da kann man, glaube ich, für sich auch ein paar Vorteile rausziehen als Architekt.
1: Also die Aufforderung hier, der Pitch für jeden Architekten, der zuhört, durch mal, durchaus mal vorbeikommen, sich das einmal anschauen und dann äh, direkt buchen. Ähm, genau. Was, was macht ihr dann so, also mich interessiert immer so ein bisschen dann auch das, die, die Tätigkeit dahinter, was ihr so als Unternehmer macht. Was sind denn so eure täglichen Aufgaben. Steht ihr auch mit äh, in der Halle und bringt den, den Besuchern da ihren den Grundriss näher oder geht es bei euch eher um organisatorische Tätigkeiten? Geht es bei euch eher darum, ähm, ja, zu verkaufen oder habt ihr so ein, zwei Sachen, wo ihr sagt, egal wie groß wir werden, das lasse ich mir einfach nicht nehmen, da habe ich immer noch Bock drauf.
0: Um, also die Termine machen wir nicht mehr, <lacht> haben wir am Anfang zusammen gemacht immer. Aber jetzt, äh in, also in jedem Standort gibt es halt die Kundenbetreuer, die da die Termine durchführen. Uh, Lukas kümmert sich hauptsächlich um den Vertrieb und Expansion. Ich um Social Media und Marketing. Und dann die kleinen Sachen teilen wir uns dann auf. Ähm, gibt es irgendwas, was du genau. irgendwas abgeben würdest?
2: Wenn wir halt, also was ich immer gerne mache, ist, wenn wir eine neue Erlebniswelt, so nennen wir ja unsere Produkte, äh, launchen. Also wir haben ja angefangen mit Grundes und Lebensgröße, das ist die reine Produktion, und machen aber mittlerweile auch den äh, Küchenverkauf, also Küchenplanung in Lebensgröße. Ähm, und da ist immer ganz wichtig, auch das selber mal zu machen, um mal diesen Prozess zu verstehen, zu gucken, was klappt, was funktioniert noch nicht, wo kann man optimieren. Und deswegen haben wir auch ganz, ganz lange die Termine selber gemacht bis wir irgendwann mal so viel, also dann irgendwie drei Standorte, vier Standorte haben, dann war es natürlich nicht mehr möglich. Aber diese Kundenfeedbacks zu bekommen, da haben wir extrem viel daraus gelernt und haben in den ersten Monaten auch extrem viel verändert und verbessert, weil der Kunde dann immer wieder äh, also wir haben nach Feedback gefragt und die haben immer gesagt, hey, das wäre noch cool, das wäre noch cool, ich weiß keine Ahnung, ein Kamin wäre cool, da haben wir überall Kamine organisiert in Echten, ja. oder Badmöbel, haben wir überall Badmöbel organisiert, oder mach doch mal andere äh, gerade Wände, weil wir hatten am Anfang nur, nur Wände mit Ecken, weil die sonst umgefallen wären, da haben wir gerade Wände gemacht. Und wir sind halt immer mit den Kundenfeedbacks gewachsen und das ist, glaube ich, so das, was wir uns auch nicht nehmen lassen, äh, wenn wir was Neues kreieren, eine neue Dienstleistung, dass wir dann das am Anfang immer selber machen und gucken, wie kommt es überhaupt an und funktioniert es überhaupt, was wir uns da vorstellen. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich mittlerweile schon ein Rad, das sich dreht und was man nur mit Strukturen und Prozessen bewältigen kann und das ist eigentlich eher so unsere Sache, die wir machen, versuchen, optimale Prozesse und Strukturen zu schaffen und ich glaube, damit sind wir auch sehr, sehr gut bedient.
3: <lacht> so ist es. Wir haben in unserem Podcast immer eine Frage und das Schöne ist, wir kriegen jetzt auf jeden Fall mindestens zwei Antworten auf diese Frage, die wir jedem Gast immer stellen, weil wir beide sind absolute Bücherratten und vielleicht, man sieht es ja auch bei mir im Hintergrund, ein, zwei Bücher, ich habe ja aber links noch einen riesen Bücherreger rumzustehen und die Frage an euch beide, welches Buch könnt ihr empfehlen, wo ihr sagt, das muss auf jeden Fall jeder gelesen haben oder vielleicht auch welches Buch lest ihr aktuell gerade?
0: Muss ich kurz nachdenken.
3: Ich sag meins, äh, das
2: ist, glaube ich, auch für Architekten mega gut. Das heißt, ähm, 100 Millionen Offers von Alex Hormosi, h o r m o z i -E, Hormosi. Ähm, und der beschreibt da ziemlich, ziemlich gut, aus, aus welchen Gründen Leute entweder eine Dienstleistung oder ein Produkt kaufen. Ähm, und das ist gerade in unserer Dienstleistungsbranche, wo ja die Architekten auch sind, extrem wichtig, mal die Kunden sich zu verstehen und vor allen Dingen zu verstehen, warum kauft ein Kunde vielleicht sogar teurer irgendwo ein, wenn er mehr Service bekommt. Und das hat bei uns nochmal so echt viele Augen geöffnet, weil wir gesagt haben, stimmt eigentlich, warum packen wir eigentlich nicht noch mehr Service rein? Und daran arbeiten wir auch gerade, dass wir eben diesen Zyklus oder dieser, ich sag mal ich sag immer, dieses Rad, was wir drehen, möglichst mit vielen Speichen ergänzen und dem Kunden versuchen wirklich irgendwann eine Komplettlösung zu bieten, dass der bei uns planen kann, die Projektion macht, die Finanzierung, den Altbestand verkauft, die Küche kauft, die Möbel kauft, den Umzug mit uns macht, in zehn Jahren mit uns wieder verkauft, dass er wirklich eine Anlaufstelle hat und wir immer eine Dienstleistung und einen Mehrwert liefern können, wo der Kunde sagt, geil, darauf habe ich gewartet und da arbeiten wir jeden Tag hart dran, dass wir da wirklich ein komplettes Paket liefern und in jedem Paket auch einen Spezialisten dabei haben. Wir sagen nicht, dass wir alles können, aber wir versuchen halt mit Spezialisten ein Rad zu drehen, was sehr, sehr gut sich drehen lässt und was viele Probleme löst und einen Service bietet, wo der Kunde mega Vorteile hat. So, jetzt hast du lange Zeit gehabt für dein Buch.
0: Ja, ich könnte halt irgendwie nicht an eins denken. Hm. Um. Aber aktuell lese ich, also ich lese halt eh immer auf Englisch, weil sie ja meine Muttersprache. Um, aber Also ich höre gerade auf Audible, um, The Universe Has Your Back von Gabrielle Bernstein. Das ist eigentlich so auf Frauen für, von Frau für Frauen geschrieben. Es geht einfach um Glaubenssätze und um, ja, auch viel um Frauen in Business, weil ich finde, da um, hat der Businesswelt noch viel zu lernen, indem man halt Frauen mehr antrauen soll, was die Sachen angeht. Um, da gibt es viele, die glauben immer, nee, ich mache nur Geschäfte mit Männern, vor allem in Deutschland, also in Kanada und Amerika ist es also schon viel mehr advanced, aber hier noch nicht. Genau, und das ist was ich aktuell lese.
1: Alright. Ähm, übrigens absolute Empfehlung, wo du vorhin gesagt hast, Alex Formosi auch sein Instagram. Äh, definitiv abonnierenswert. Ähm, bessere Unterhaltung ja, als vieles, was es da draußen gibt.
2: Ja, ja.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich habe es eingangs gesagt, bei uns ist es so, die Gäste haben das letzte Wort und auch natürlich jetzt ist es so. Ähm, wenn ihr noch etwas mitgeben wollt, äh, wie kann man euch erreichen, was wollt ihr vielleicht den Architekten, die hier zuhören, nochmal mitgeben, dann könnt ihr das jetzt tun. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit hier genommen habt. Und dann war es das von meiner Seite aus. Ähm, Stage
2: is yours. Willst du sagen, Schatzi? Sonst sage ich auch gerne. nochmal vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für den mega geilen Podcast. Und äh, wie gesagt, nochmal der Aufruf, jeder Architekt ähm, kriegt liebend gerne ähm, eine, Stunden, eine Stunde von uns, also eine Erlebnisstunde von uns geschenkt, for free. Mit einem Kunden einfach mal vorbeikommen, das Erlebnis einfach mal erleben und dann den Kunden nach Feedback fragen, wie der Kunde es fandet. Nicht wie man es als Profi sieht, weil als Profi sieht man eh immer äh, die schlechten Seiten. Aber der Endkunde der sieht nur die guten Seiten, weil der will ja sein Haus perfekt gehabt und geplant haben und äh, da da auch einfach vorbeikommen, wir sind ja alle 200 Kilometer in Deutschland jetzt vertreten, von München angefangen, vorbeikommen, einmal das Erlebnis mitmachen und dann sagen, mega, finde ich cool, was kann man verbessern, wie kann man meine Dienstleistung darin noch besser integrieren, das machen wir auch mittlerweile, dass wir Dienstleistungen von Architekten oder von Bauträgern, von mit integrieren und auch die Hallen dann dementsprechend branden, wenn der Kunde kommt, und ich glaube, da wird man zusammen sehr, sehr, sehr viel Mehrwert kreieren können und dem Kunden einfach einen mega Mehrwert liefern. Und dafür sind wir da. Ihr findet uns einfach eigentlich überall. Wie gesagt, auf LinkedIn, ein Profil, auf Instagram sind wir auch. Oder einfach googeln, kundes in Lebensgröße oder in min-lebensgröße.de auf unserer Website vorbeischauen und dann einfach mal vorbeischauen, anrufen oder schreiben.